0: Bienvenidos a Endodigestiva Podcast, un podcast donde trataremos temas importantes de salud gástrica, así como también procedimientos de cirugía de mínima invasión, presentado por el Dr. Reinaldo Alvarenga Gómez, Director General de la Clínica Endodigestiva, ubicada en el sexto nivel del Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz en San Miguel, El Salvador. El tema de este podcast, hernias y su abordaje por cirugía de mínima invasión. Comenzamos. Hernias de la pared abdominal, tratamiento con cirugía laparoscópica o lo que se conoce también como cirugía de mínima invasión y tenemos con invitado especial al doctor Reinaldo Albarenga. Él es endocirujano especializado en Chile y especializado en la ciudad de Miami y actualmente él funge como director de... La clínica endodigestiva aquí en la ciudad de San Miguel, ubicado en el sexto nivel del hospital eh, Torre de la Paz, lo que se conoce como el conglomerado de clínicas del hospital de especialidades Nuestra Señora de la Paz. Le damos la muy cordial bienvenida, doctor Reinaldo Albarenga. Gracias por estar una vez más en su consulta médica, doctor, para compartir estos temas. Eh, muy importantes y muy frecuentes como son las hernias y pues más que todo las hernias en la pared abdominal y por supuesto todavía más importantes los tratamientos que se están ofreciendo para resolverle todo este tipo de, de problemas a nuestros eh, televidentes, fieles televidentes y pacientes que están pendientes de su consulta médica, no solo en la zona oriental sino que en todo el país. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias,
1: gracias por la invitación. Y sobre todo gracias porque nos invitan a hablar de lo que nos apasiona, lo que nos hacemos cada día y sobre todo algo que hemos venido empujando, siendo pioneros en la zona oriental y apuntándole siempre al modernismo de la cirugía de mini-invasión y, y vamos siempre a la vanguardia para poder ofrecer siempre lo mejor a cada uno de nuestros pacientes.
0: Doctor, eh, bueno, iniciamos de lo general... Eh, hernia, el concepto de hernia desde el punto de vista de un cirujano ¿Cómo, ¿a qué se hernia le denomina? A cuál, ¿cómo se define lo que es una, una hernia?
1: correcto la hernia es una producción de la cavidad abdominal que va hacia la a, se rompe la cavidad abdominal la cavidad abdominal es pues una bolsa por decir algo y está totalmente sellada al haber una fuerza o ruptura de la cavidad abdominal se rompe una parte de los músculos y hay una salida de una víscera. Esa es una hernia, realmente es la protusión de una víscera, no a la cavidad externa, pero sí si fuera de la cavidad abdominal. Entonces, eso es una hernia. Y a veces decimos, y yo he visto todas las pelotas que vemos a nivel de la pared abdominal, que puede ser una hernia, no puede ser una hernia. Entonces, regularmente decimos, me ha crecido el testículo. Realmente no ha crecido el testículo. Ahí tiene una hernia. Lo que pasó es que se rompió y pasó una asa intestinal. Puede ser epiplo, puede ser un intestino delgado, puede ser el colon, puede ser cualquiera de esos tres eh, órganos que estamos hablando que comúnmente se introducen en un orificio tan pequeño que posteriormente al hacer fuerza y al aumentar las la presiones interdominales se hace más fuerte y hay, hay situaciones que a veces el testículo llega hasta cerca de la rodilla, es increíble. Entonces hay personas que dicen, me ha crecido el testículo, no, no, no me no, no ha crecido el testículo, el testículo ahí está, se ha hecho un ladito, el mismo tamaño, la diferencia es que tiene una gran hernia, una eh, se ha roto totalmente y eso es una hernia, la presencia de un colon, por ejemplo en la imagen estamos viendo que el colon se, ha, se ha, ha salido y es la que está protuyendo. regularmente las podemos clasificar en hernias directas hernias indirectas, eh, deliro eh, hernias adicionales pensaría que en este caso no vamos a entrar en mayores detalles porque me interesaría que nos ubicáramos qué es una hernia para que nuestros amigos televidentes digan, ah sí yo tengo una hernia, vi esa imagen y yo tengo una pelotita de esa, pues entonces esa es una hernia ¿Por qué no se ha operado? Porque le han dicho que duele. ¿Por qué no se ha operado? Porque dicen de que queda con mucho dolor. ¿Por qué no se ha operado? Porque dicen, dicen que la herida es grandotota. Entonces vamos a ver de lo que estamos hablando. Tal vez podemos ver una siguiente imagen. Vamos a poder ver los abordajes que se hacen regularmente. Y la gente no se equivoca. Esa es una incisión y esa es una herida grandotota para poder operar una hernia una hernia inguinal regularmente este paciente le había puesto el testículo estaba tan grande que ahí estaba eh, el colon, se redujo y, de, y dejó esta cicatriz grande, el problema es que cuánto tiempo va a presentar este dolor este paciente dos meses, tres meses cuándo se va a incorporar a, a, a sus labores cotidianas o cuando va a poder hacer un poquito de sus actividades normales, o ir al campo, al potrero, porque esa herida es grande, y se puede infectar y si se infecta hay una malla que se coloca, y eso ya sería un problema grande si se infecta la malla, si se infecta la incisión, porque ustedes pueden ver, es un tejido de un paciente bastante obeso, con un sobrepeso. Si podemos ver las siguientes imágenes, vamos a poder ver de lo que estamos hablando también. Hernias bilaterales hernia en el testículo derecho hernia en el testículo izquierdo si duele una ya no, no me puedo imaginar cuál va a ser el gran dolor de este paciente con el abordaje bilateral o el abordaje ya que estamos aquí le vamos a operar las dos el paciente va a tener muchísimo dolor muchísimo dolor para que si él se reincorpore o se incorpore a sus actividades cotidianas no va a ser fácil por lo menos 3, 4 meses en lo que él tiene la posibilidad, la fuerza y sobre todo la confianza de poder incorporarse a sus actividades cotidianas que así lo hemos hecho siempre, sí, pero no quiere decir de que lo vamos a seguir haciendo siempre así, por eso eh, estamos tratando este tema para poderle dar a la población que hay mejores abordajes, mejores eh, técnicas quirúrgicas y sobre todo, menos dolor, menos estancia arterial, menos pérdida de sangre y sobre todo el tercer o cuarto día después de la cirugía usted se puede incorporar a realizar sus actividades cotidianas. Tal vez podemos ver la siguiente imagen. Esa es, por eso el hashtag de esta noche, habíamos comentado que íbamos a decir dile adiós al Zika. Regularmente cuando nos operan o operamos un paciente y viene con esta historia así, dice, no, pues, me dejaron tamaño Zika. La intención es, esta noche, decirles dile adiós al Zika. Ya no vamos a poder eh, la intención ya no operar este tipo de, ya no hacer este tipo de incisiones incisiones grandototas toda la cavidad abdominal mucho dolor, eh, la pregunta sería a don Efraín, ¿cuánto tiempo este paciente podría incorporarse a hacer sus
0: actividades cotidianas? Don Efraín? más o menos por lo menos doctor, si no me equivoco puede ser entre 10, 15 días o quizás unos 20 días para Realmente poder incorporarse este es a su, a su a, hablemos a su trabajo una herida de casi 10 centímetros, doctor.
1: Sí, más. yo diría que más, entre 10 a 15 centímetros. Este paciente, por lo menos, va a pasar sus tres meses
0: en su recuperación. Tres meses, uff, sí, definitivamente. Eh, en lo
1: que él agarra confianza, hay dolor. Mire, doctor, y tengo, tengo que usar esta faja por siempre. O mire, y, y la faja la tengo que usar. Y, y empezamos con los problemas. Porque el paciente va a tener inseguridad después de tener esa gran herida. Entonces, ¿qué es lo que le venimos a decir? Abordaje de cirugía de mínima invasión. Podemos hacer eso y hasta más, porque regularmente a veces nos dicen, por la cirugía de mínima invasión, en la herida, pero cuando nosotros abramos, le vamos a colocar la malla. En la cirugía de mínima invasión no pueden colocar malla. Claro que sí, claro que sí. Vamos a colocar una malla en la cirugía de mínima invasión y eso es lo que vamos a ver. Si podemos ver la siguiente imagen, vamos a ver... Esta imagen es una cirugía bilateral. ¿Se acuerdan la imagen que vimos anteriormente que tenía dos cíperes a los lados? Un lado derecho, un lado izquierdo. Tamaños de incisiones. A este paciente lo operamos de las dos hernias, tanto derecha como izquierda. Y ustedes pueden ver las incisiones. Son incisiones de menos de 5 milímetros. Con él hicimos una técnica híbrida. Cuando decimos híbrida, hicimos una incisión laparoscópica de 5 milímetros y la otra de 3 milímetros hicimos un abordaje híbrido pero si ustedes están viendo son incisiones de 3 y de 5 milímetros ¿qué ganamos con esto? este paciente al siguiente día se va de alta a veces si los operamos a las 7 de la mañana entre las 5 o 6 de la tarde les podemos dar el alta a eso de las 11 12 de la mañana ya están tomando agüita, están caminando y lógicamente al tercer o cuarto día después de la cirugía él puede hacer sus actividades totalmente normales o venir a, a realizar sus actividades cotidianas sin ninguna alteración. este es el abordaje de la cirugía de minimización, cero pérdida de sangre, el dolor es totalmente mínimo y la incorporación de nuestros pacientes es totalmente más rápida a todas sus actividades y, mucho, y sobre todo pues la, un paciente que tenga incisiones de 5 milímetros la confianza que va a tener para poder incorporarse a sus actividades va a ser mayor Cuando hacemos los abordajes por cirugía de mínima invasión es esto. Vimos la imagen, la primera imagen vimos que había un testículo grandotote. Esta es la cirugía de mínima invasión. Nosotros vemos con la cámara y eso es el epiplón. Mire cuánta cantidad de epiplón hay dentro de una hernia, una hernia inguinal. ¿Cómo se imagina que era esa hernia? Mire, y seguimos sacando
0: definitivamente una hernia muy grande
1: y ahí vemos el orificio ya cuando tenemos el orificio ya podemos ver, identificar vemos el, el piso identificamos en qué parte son las que vamos a empezar a trabajar y podemos ver la hernia En la vemos una hernia directa es una hernia directa en las clasificaciones que es la que no quería entrar en, en, en este momento porque la intención no es esa la intención es que el paciente vea que el abordaje de la cirugía de mínima invasión es esto nosotros entramos a la actividad abdominal y decimos, ¿y qué tendrá en el testículo? Realmente lo que tiene en el testículo y lo que estamos viendo es el piplón y lo estamos sacando. Y sacamos, y sacamos, y sacamos. Y esa es la gran ventaja cuando hacemos cirugía de invasión. Las imágenes que ustedes están viendo son nuestras, son imágenes calidad 4K. O sea, eso es más alto que un HD entonces las imágenes que nosotros producimos es porque sí son 4K entonces nos dan confianza, seguridad, rapidez al momento de poder hacer un abordaje como este si podemos ver la siguiente imagen vamos a poder ver realmente esa es la, la parte del epiploma. ya una vez que ya vimos dónde está la hernia, cómo está la hernia ahí está, entonces vamos a decir y entonces cómo es que se trabajan las hernias cómo hacen el abordaje entonces lo que vamos a hacer es eso, la parte abdominal, nosotros no entramos arriba de la piel, no hacemos incisiones grandes en la piel, solo hacemos las incisiones de nuestras pinzas y estas pinzas pues, prácticamente son de 5 y de 3 milímetros. Hacemos las incisiones y vamos a empezar a disecar la parte del peritoneo. Entonces cuando ya tenemos esta contraparte, empezamos a hacer la disección, Importantísimo. La hemos traído, esta, esta cirugía es bastante continua, lo que hemos editado de la cirugía es bastante, muy mínimo, pero vamos disecando. Y ahí ya podemos ver dónde vamos, hasta dónde vamos a llegar. A este ligamento, ahí, ahí vamos a llegar. Prácticamente ya disecamos totalmente y esa es la parte donde está el orificio, el orificio de la hernia. Entonces, en esa contraparte ahí es donde vamos a tener que colocar la malla algo importante si ustedes pueden ver la disección es bastante bastante segura no el sangrado es muy mínimo pero es muy mínimo lo que el, el paciente va a presentar al momento de, de realizar la disección y esta disección la estamos realizando prácticamente en términos de más o menos 20 minutos entre 15 a 20 minutos esa es la disección que hemos realizado una vez que ya realizamos la disección viene la otra contraparte, ¿verdad? Ahí está la parte de la disección. Eso para nosotros es bien importante tener claro qué es lo que vamos a disecar. Y estas cosas las podemos... Este abordaje lo podemos hacer bilateral. Quiere decir que podemos hacer la hernia inguinal derecha y podemos hacer la hernia inguinal izquierda de una sola vez. Y algo que tenemos que tener claro es de que el mejor abordaje quirúrgico actualmente a nivel mundial... ¿es la cirugía de mínima invasión o la cirugía de la paroscopia? ¿qué es esto? ¿Por qué? porque hay menos pérdida de sangre eh, menos dolor y lógicamente el abordaje bastante rápido y eso es lo que estamos viendo disecciones amplias que a veces nos dicen es por cirugía de mínima invasión no van a poder ver el orificio ustedes lo pueden ver todos lo vemos lo ve el anestesiólogo lo ve eh, el quirúrgico, el segundo quirúrgico eh, lo ve enfermería, lo vemos todo, todo lo vemos y esa es la gran ventaja que el abordaje, lo que estamos viendo no solo ve el cirujano que está operando lo estamos viendo todo esa es la disección correcta que hacemos en cada uno de los pacientes para poder entrar y poder hacer el reparo de las hernias tal vez podemos ver la siguiente imagen para que podamos ver realmente cómo es el abordaje que hacemos con cada uno de ellos porque nos dicen regularmente que con los pacientes por cirugía de mínima invasión no podemos colocar una malla, ahí la están viendo, y a, y a mano izquierda, a mano derecha ustedes están viendo mis manos cómo son los abordajes y cómo son nuestros movimientos son movimientos finos y le estamos colocando una malla, esa malla no es cualquier malla, esa malla es una de las mejores mallas a nivel mundial que las tenemos aquí en, en endodigestivo eh, no le vamos a decir la marca pero pues no, te, no tenemos patrocinio como tal de ellos para poder decir la marca entonces esa malla es una de las mejores mallas a nivel mundial que nosotros las colocamos, ustedes se pueden fijar queda totalmente extendida y la vamos colocando completamente, de repente nos dicen, ¿cómo te van a meter por esa malla, por ese hoyito, una malla? Usted necesita una malla grande, ahí está, es una malla grande, es una malla grande que estamos colocando en la región inguinal, importantísimo, no sé si lo ha notado usted o no, no hay pérdida de sangre.
0: Sí, definitivamente doctor, no se observa para nada, eh muestras de sangre a veces
1: nos dicen cuando nosotros les decimos la cirugía es un cero pérdida de sangre ¿cómo vas a creer? ¿cómo que no va a sangrar? pues por eso tratamos de presentar imágenes porque las imágenes como dice usted ¿verdad? dicen más que
0: que mil palabras que mil
1: palabras entonces colocamos la malla donde debe, de, donde debe de estar y una vez que la malla la hemos colocado incluso nos podemos dar ese lujo de poder decir ahí lo vamos a ver la, ahí decimos de que estaba el orificio, ya tapamos el orificio pero la parte inferior no nos parecía mucho como estaba porque se veía ahí se veía el espacio entonces mejor decidimos incluso despegarla nuevamente y volverla a colocar, ahí la va, ahí la va a ver, ahí la estamos despegando y la, y la volvemos a recolocar o sea no es de que solo viene la pone y ya se le pegó y, y ya no va a poder hacer nada no, esa es parte de su técnica, es parte de los entrenamientos que se tienen que realizar para poder realizar este procedimiento. Es un procedimiento que se ve bastante sencillo, pero es bastante complejo. Y necesita entrenarse adecuadamente. Ustedes pueden ver los movimientos hacia eh, al lado derecho de su monitor o de sus pantallas. Eh, los movimientos que hacemos son movimientos finos y en mi mano izquierda pues movemos la, la cámara para poder ver eh, una mejor, para tener, poder tener mejor una visión eh, esa es parte de, de lo que es actualmente el tratamiento de la cirugía de mínima invasión por abordaje de mínima invasión todas las hernias todas las hernias no solamente un par de hernias todas las hernias para que lo tengamos presente que es todas las hernias, es importante que, no, su hernia está ubicada en un lugar en un testículo, su hernia está ubicada en una parte del abdomen no, su hernia es porque se operó y le volvió a salir, que son una hernia esas no se pueden hacer por la poroscopía. Esa es mentira todas las hernias se pueden realizar por cirugía de mínima invasión, hay excepciones como tal a la regla, pero del 100% el 95% de las hernias se pueden realizar por cirugía de mínima invasión. O sea, la población puede verse beneficiada por este
0: abordaje. Doctor, entonces, si un, tiempo, eh, okay? si, un, si un médico de repente le puede decir a un paciente que tiene una hernia que no se le puede realizar un procedimiento de mínima invasión, entonces, eh, quiere decir de que no es cierto, o sea, de que hay que evaluarla y si el 95%... Se, sí, sí, se pueden realizar decir, de ahí viene pues, la, muy importante investigar, ¿verdad? investigar, Exacto, informarse antes de realizarse decir una, decir, una, un, un procedimiento de esto.
1: porque podemos decir, mire, cuáles son las que realmente no se operan por cirugía de mínimo sencillo, aquellas hernias que ya las operaron tres, cuatro veces y es un gran hoyo que tienen aquí, eso ya es otro tipo de técnicas que le podemos ofrecer, pero si ustedes se fijan ya vienen arrastrando un gran problema pues pero las hernias que se hacen por primera vez, perfectamente se pueden hacer por cirugía de mínima invasión, perfectamente. Y se les coloca malla, son muy seguras.
0: Estábamos con el procedimiento de, de la cirugía anterior, el laparoscópico de mínima invasión y dejamos pendiente la parte del cierre. Del cierre, sí
1: para Una, que no... en el video anterior cuando abrimos la cavidad peritoneal y descendemos todo, colocamos la malla y hay un orificio, entonces hoy viene la parte y cómo se va a cerrar la malla si la deja en contacto con los intestinos va a perforar el intestino lo, lo lacera y hace un hoyo en el intestino, entonces cómo lo van a, esa es la pregunta que nos hacen pacientes incluso hasta amigos, colegas no, ese, le coloca la malla pero la malla va a estar, va a estar en contacto con los, con los intestinos eso no, no, no se puede, ¿y cómo lo van a cerrar? eso es lo que vamos a ver vamos a mostrarles cómo es que lo cerramos el abordaje es siempre por cirugía de mínima invasión y empezamos a, a hacer esto ahí pueden ver ustedes la malla y empezamos a suturar, ustedes ya vieron que era la malla especial es una malla especial que nosotros colocamos la malla especial eh, tiene un peso adecuado el, el poro de la malla también es, es especial y por ende hoy lo que vamos a cerrar también es especial es una sutura especial vamos a ir suturando poco a poco y esto casi no lo hemos evitado prácticamente casi es la continuidad de cómo como la, la cerramos, ustedes pueden ir bien, son suturas continuas, e insistimos, cero pérdida de sangre, porque eso es bien importante, incluso tenemos muchos pacientes que no permiten las transfusiones sanguíneas, pues ustedes pueden estar bastante seguros de que en este tipo de cirugías la pérdida sanguínea es muy poco, o mínimo o casi nada y aquí podemos ver cómo estamos cerrando la sutura que estamos utilizando es una sutura especial ¿por qué le digo especial? porque vamos a ver cuando ya llegue la parte final y suturamos como cualquier otra contraparte de lo que estamos suturando por abordaje de cirugía de mínima invasión eh, tenemos que dejar bien cerrado porque acuérdense que ahí está una malla y tenemos que estar seguros de que no hay ningún contacto de la malla con la, la parte de, la, de los intestinos cerramos y ya tenemos prácticamente la cavidad de donde nosotros abrimos y hoy vamos a cortar y cortamos vio que hicimos nudos don Efraín
0: Sí. Ahí no hicimos ningún nudo. Ningún Definitivamente, nudo. ahí viene lo, 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 lo de la cirugía especial.
1: Claro, es una sutura especial. Si usted se fija, pues, damos las puntadas, damos las suturas. Es una sutura laparoscópica. Es un abordaje por cirugía de mínima invasión. Prácticamente lo estamos haciendo con nuestras manos. La diferencia es que tenemos pinzas. ¿no? Usted tiene que entrenarse. Tiene que entrenarse en eso como debe de ser. Se ve fácil pero necesita cierto grado de entrenamiento y aprenderlo como se debe ¿verdad? con un tutor eh, con una persona que sepa no que ya vi una y, y me voy a hacerla y, y vamos a ver cómo salimos si no la logramos hacer la convertimos y si no pues le decimos al paciente que hubo algún inconveniente y la vamos a abrir no se puede eso tenemos que estar seguros de lo que le vamos a ofrecer a cada uno de nuestros pacientes y el abordaje de cirugía de, de mínima invasión es este y hay muchos instrumentos especiales suturas especiales, mallas especiales como ustedes se pueden ver todo va para la seguridad de nuestros pacientes y va para la seguridad de cada uno de, de nosotros los pacientes para poderle ofrecer lo mejor el hecho que estemos en San Miguel en El Salvador en la zona oriental del país no quiere decir que no le vamos a dar lo mejor a nivel mundial a nuestros pacientes esto es lo mejor que puede haber a nivel mundial eso no es no porque nosotros lo hagamos es lo que se hace en hospitales de alta complejidad y esto prácticamente ya es el gol estándar y cuando hablamos del gol estándar es el procedimiento de oro para poder realizar todos estos procedimientos ahí es donde estoy comentando don eh, vamos a dar otra puntada y no hacemos ni un solo nudo la jalamos ahí está no hay nudo hoy vamos a cortar si fuera una sutura normal no lo puede dejar así y sí, se, se abre y ahí está y ese es ¿Cómo finalizamos la cirugía de mínima invasión? Este paciente prácticamente 4 o 6 horas después de la cirugía, al momento de recuperarse, ya puede caminar, incorporarse, inicia los líquidos claros, agua, y empezamos a darle los alimentos, eh, agua, gelatina, frozen, octolito, que eso es lo que regularmente le damos a los pacientes porque este paciente a los, prácticamente seis horas después de la cirugía, incluso le podemos valorar el egreso hospitalario o el alto hospitalario. Hoy con el tema de COVID, pues muchos encantados, porque entran y el mismo día a veces se van. Así es que menos dolor, menos sangrado, y esta es la tecnología que hay a nivel mundial, y que gracias a Dios la tenemos aquí, en Endodigestivo, y se lo podemos ofrecer a todos nuestros pacientes en especial la zona oriental pero igual a todos nuestros pacientes de todo el país y todos los que nos ven fuera de las fronteras, que nos visitan y que
0: es, nos visitan también a, a sus familiares ¿Y no hay contraindicaciones, doctor, para realizar estos procedimientos en algún paciente? Para nada
1: no, hay eh, contraindicaciones como, como, como cualquier otra cirugía que es es paciente, Normal, como cualquier cirugía, con cirugía convencional tratado, eh, que el paciente pues venga con. Eh, no, esté, no esté estable, venga inestable, en estado crítico, pues le bueno, vamos a ofrecer una cirugía de esta. Sí, pero, pero hipertensiones altas, o, o
0: si es diabético, niveles de glucosa muy altos, etcétera, etcétera, me imagino. También más.
1: Y eso que usted acaba de comentar de los pacientes diabéticos, ese es el mejor abordaje. Si no, preguntémosle a nuestros amigos eh, diabéticos cuando los han operado. Desafortunadamente, ¿cómo les ha ido con la herida operatoria? Del 100% al 90% le va a decir que la herida se les
0: infectó. Y eso tiene que ver con el, con el, el, el caso de ellos, asunto, de la patología eh, del de diabetes, de que tienen crámenes, menos, menos, de, de, menos defensas, se le puede llamar así, doctor.
1: Podría ser, pero acuérdense que el trauma quirúrgico en una cirugía abierta es grande es grande, la herida operatoria de un paciente diabético descompensado, regularmente se va a infectar y aunque esté compensado se va a infectar y si a nosotros nos pasara que se nos infecta una incisión de 3 milímetros 3 milímetros no nos cabe ni el dedo donde posiblemente se ha infectado. no nos ha pasado pero está descrito que en algún momento se nos puede infectar un cuarto de eso pero es 3 milímetros a una incisión grandotota que hay que abrirlo hay que abrir nuevamente ese herido y ver qué es lo que se le puede ofrecer a ese paciente y teniendo en cuenta que ese paciente abajo de la herida que le han hecho tiene una, una malla y si la malla se infecta es un dolor de cabeza para el paciente y lógicamente para el médico, porque hay que ir a retirar la malla se retira la malla el paciente vino por una hernia hoy va a quedar con una hernia incisional también porque vamos a retirar la malla y no vamos a poder cerrar las sucura o, o, o cerrar el defecto herniario, no lo vamos a poder hacer, porque está infectado y se infectó por la malla. Entonces, a todas luces, el mejor abordaje en la actualidad es abordaje de cirugía de mínima invasión La cirugía de mínima invasión amigos, no es el futuro, es el presente de la cirugía antes pensábamos, no, la cirugía de minimización es el futuro, no, no no, es el presente tenemos que actualizarlo y poder ofrecerlo mejor a cada uno de nuestros pacientes, porque todos nuestros pacientes, todos los pacientes que se enferman tienen derecho a que tengan un procedimiento como este y no es caro, porque siempre nos preguntan y es caro, ¿Qué será más caro estar tres meses en la casa sin producir, ahí sin trabajar y no puede salir, y con la malla ahí, y hay que ponerle una faja, porque, y no puede salir, a que le hagamos una cirugía de estas, que al tercer o cuarto día, después de la cirugía, usted puede hacer sus actividades totalmente normales. Ahí se les dejo de interrogante de incógnita que qué será más caro, tres meses de no trabajar, o hacer un abordaje de estos, que al cuarto o quinto día, estamos haciendo nuestras actividades totalmente normales.
0: ¿Días de ingreso promedio, doctor? Dos, tres días.
1: Estos pacientes, si los operamos en la mañana, a las 3, 4 de la tarde se están yendo. O sea que si no, los operamos prácticamente no. En la tarde no. noche, en la mañana se están yendo. O sea, no. prácticamente, por decir algo, un día de, de estancia hospitalaria. Pero si los operamos a las 7 de la mañana, el paciente a las 4, 5 de la tarde se está yendo para su casa. Entonces sí, entramos sí, entramos, entramos ya
0: educación. Entramos, doctor, al concepto de ambulatorio, lo que se conoce Exacto. como ambulatorio. ¿Qué no, si,
1: ambulatoria es eso?
0: Para que así para que pues, le explique, digamos, esos conceptos a nuestros televidentes, que son no dejan de ser conceptos técnicos. Médico. Correcto.
1: Y la cirugía ambulatoria es algo que preparamos, no es una cirugía complicada, por decir algo. Bueno, sí son cirugías complicadas, pero no es, una, no es un paciente que viene con alteraciones metabólicas, que el azúcar está alta, la presión está alta, no. Ya viene un paciente estable y solo viene a operarse. Lo operamos y por la tarde se va por su, para su casa. Menos estancia hospitalaria hoy con el tema de COVID, pues no es conveniente que estemos demasiado tiempo en un hospital, máximo un paciente. Entonces que en teoría están sanos porque les hacemos las pruebas COVID antes de hacer la cirugía y salen negativos entonces ese es el procedimiento y ese es el abordaje que nosotros sugerimos darle a cada uno de los pacientes el abordaje se puede hacer si ya queremos ponernos desde el punto de vista técnico se puede hacer en las hernias directas, indirectas eh, incisionales hernias de herir que son las que se ponen en la pared abdominal o hernias aquellas que lo operaron por primera vez, eh, por decir algo, eh, les han hecho una cesárea a las mujeres y de herida se hace la, 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 la cicatriz, se hace una hernia, o a un hombre le hicieron una cirugía de la parotomía, una gran cicatriz que tiene, ahí se le sale una gran pelota, esas son hernias incisionales, o que le quitaron la vesícula, la gran herida aquí, y ahí se le brota la, la hernia, esas son hernias incisionales, también se pueden realizar de esa manera, no importa lo que nosotros sugerimos es de que vengan a la consulta, les demos la orientación y se puedan ver beneficiados con este
0: tipo de abordaje. Doctor Alvarenga, continuamos con el tema y pues definitivamente pues, eh, para ir cerrando, ir aclarando las diferencias entre una cirugía convencional y lo que es, como usted dice, el presente de la cirugía, la cirugía laparoscópica o cirugía de mínima invasión. Doctor, ¿de qué edades se pueden comenzar a realizar estos procedimientos de cirugía de mínima invasión? Eh, para que nuestros televidentes lo tengan más claro, ¿desde qué edades ustedes están realizando estas eh, cirugías?
1: El paciente más joven que nosotros hemos operado es de 21 años. Ese es el más joven que el cual nosotros hemos operado. Eh, abajo de los 18 años, eh, el paciente se clasifica como un paciente pediátrico. Es bien raro que, que el paciente a esa edad, pues, eh, busque, o, pero lo clasificamos como paciente pediátrico. Pero el paciente más joven que nosotros hemos operado es de 21 años. Eh, de ahí para adelante, hemos operado pacientes de 92, 94 años, 95 Creo que si, no me acuerdo, creo que tenía 102 años el, el de mayor edad que hemos eh, hemos esperado. Todos y, y nos pueden seguir por todas las redes sociales también, Facebook, eh, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, nos pueden seguir ahí por Como Endo Digestivo.